0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球。首先，先做一则通告。嗯，我最近跟朋友新开了一档播客节目，是山东泰山队的球迷播客，叫“忠诚电台”，橙色的城“诚”。如果听众朋友里面有山东老乡，有泰山队球迷，都可以来关注支持一下。我的搭档阿克可是非常有料的，听了绝不会后悔。嗯，节目已经是在喜马拉雅上线了，嗯，陆续会开通 RSS 订阅，这样大家可以通过各个泛用型播客来收听这个节目了。那回到节目本身啊，今天是久违的单口节目。呃，之前是根据不同的选题，也是做了不同的尝试呃，有邀请过嘉宾来对谈啊、呃，也有去其他地方串台啊、呃，做了一些多元化的尝试。嗯、呃，我也是呃感觉到不同形式有不同形式的好处。当然，这个老本行单口也不能丢毕竟我觉得这还是信息密度最高的一种形式。大家也可以对节目形式多提意见，来帮助我们做得更好。呃，今天这一期是主要想讲一下夏窗的转会、呃，这个选题其实已经搁置非常久了。我本来四月就想做了，结果拖到现在呢，以至于是再不做，可能就完全没时效性了。毕竟夏窗也就只剩一个多月了。那本来很多话题也其实没那么新鲜了，那我觉得还是趁，呃，在完全没有价值之前，把这一棵种了很久的草给拔了。如果这期节目放在四月份来做的话，很多东西可能是非常有前瞻性的，现在可能效果会打个折扣。今天主要是会分析一下哈兰德、分析一下凯恩的这两个个人的，呃，也算是关注度比较高的两个球员的转会前景，然后去重点分析一下皇马、巴萨的财政状况，以此对他们下窗可以做搞什么事情来做一个预测。啊，最后可能会简单提一下各大豪门的经济情况吧。当然，我的预测不一定保准。那还是一如既往的从经济基本面上做一个分析。做这个分析的假设就是，往往各大俱乐部的决策者都还算是所谓的理性经纪人嘛。而且我这样分析，往往最后结果偏离还不会很大。比如去年，我很早在节目里就断定过梅西哪儿都不会去，哪怕当时媒体吵得有鼻子有眼的。当然，最后如果说我的预测真的被打脸了，我也认。毕竟足球界里不是所有的事情都能够通过经济面的分析就能面面俱到的。本来这期节目的名字就想叫《哈兰德去哪儿》的。因为当时哈兰德去向这个话题实在是太火了，我其实个人很早就想到拉伊奥拉，就他经纪人肯定会炒作哈兰德，但没有想到这个拉胖子这么会炒作，而且炒作这么早，而且上来炒的就是我觉得最不可能的球队。嗯，我记得很清楚，当时是4月1号愚人节的时候，日子也很巧，啊，一大清早。据我们一直很焦虑的皇马球迷群友木南艾特我说，哎，我说吧，你看巴萨就是有钱啊。他说拉亚拉跟老哈兰德被拍到出现在巴塞罗那机场，啊，应该说巴萨开始接触哈兰德方面是一个实锤的事情了。那我当时就跟他说，咱先不用着急，等等看。如果我要是你的话，巴萨真买哈兰德的话，我会非常开心，因为这意味着巴萨离破产不远了。当然，我是开玩笑了。我对巴萨没什么意见，只是抖机灵表达说我自己并不看好这个交易。那果不其然，后来很快更新的报道就来了。其实巴萨只是他们造势的第一站，接下来他们还会去皇马，然后去英国接触曼城、利物浦、切尔西等等。那这就很明显了，咱谁也别瞎激动了。现在就是个路演，就是搞推销的一个过程。嗯，这么高调，我个人其实是觉得不太好的。当时离着转会窗口还这么久就开始玩这一套，确实太吊人胃口了。啊，外媒直接评价为哈兰德 saga， 就是哈兰德肥皂剧。如果这期节目做早一点的话，很多分析可能会非常有前瞻性了。嗯，拖到现在，可能更多的是对已有信息的一个总结。从转会角度来看的话，哈兰德的市值很可能是在一亿以上。嗯，如果当时他跟多特签订的合约里面没有解约条款的话，那肯定少不了一亿了。毕竟当年登美莱就买了这么个价格，这个可能更多取决于当年拉要拉把他运作到多特的时候，是否有过一些默契的放人条款。那毕竟就是当时哈兰德去多特的时候已经是当当红炸子鸡了，选择多特可能是他从职业生涯上一个规划的考虑。因为多特本身也是一个乐于做中转站的俱乐部，但无论如何吧，我觉得哪怕你有解约金，至少七八千万也是一个底线的价格。当然转会费是一码事更大的问题可能在于说拉伊奥拉他是一个非常善于为客户争取高薪的经纪人，或者咱再说直白一点，他代理的很多客户都很爱钱。米兰球迷可能是非常了解的，多拿鲁马闹的是整天不得安宁，米兰球迷是恨得牙痒痒。当然，人家现在钱多多啊，现在贵为欧洲杯 MVP。最后的故事是，米兰财力不够，养不西部分二代。但实际上，他这个超过一千万欧啊，加上奖金一千万欧税后年金的要求，也确实阻碍了他选择一个更合适的下家。到，因为到最后，唯一肯给这个待遇的只有大巴黎，那你就谈不上选择下家这个问题了。很多人会说了，大巴黎不错呀，群星璀璨。但是我们要想，对于法甲这么一个限于经济实力而缺乏竞争力的环境，是否真的适合一个有雄心壮志的年轻球员去追求他职业生涯的成就呢？内马尔、姆巴佩这些前辈的发展可能是很好的例子。咱不是说大巴黎他自己不好，是确实法甲目前不是一个聚光灯的中心，不是很适合刷成就。当然，以后也许能改善。啊，说不定他运气好，拿了一个欧欧冠冠军，那这一切又会不一样了。但是吧，成就这个东西，在不同人眼里体现可能是不一样的。有的人可能觉得拿了金球奖，或者、呃、获得更多有分量的荣誉，这叫成就。但有的人可能就觉得钱是比较重要的。这里也没有贬义啊，毕竟咱们大多数人工作也都是为了钱，所以莱奥拉,拉这种。善于为客户争取利益的经纪人，他在球员这边是非常受欢迎的。记得当年多纳鲁马第一次跟米兰闹加薪的时候，就公开表态，他说拉伊奥拉是他的昨天、今天和明天。这真的是像恋人表白一样，非常的肉麻，真是佩服佩服。回到哈兰德这儿，至少从现在媒体放的一些消息来看，拉伊奥拉对工资的要求是不低的。甚至有媒体放风说，他要对标内马尔，甚至说要成为英超第一个周薪过百万的人，这实属离谱了。这肯定会成为他转会的一个障碍，或许到最后又会成为财力高者，而不是说最适合的人来获得了。那我们可以在这分析一下下家这一头，就今年夏天的情况来看，巴萨、皇马这两个会员制俱乐部就不用考虑了。具体的原因，咱们后面具体分析这两家财政情况的时候会展开。那巴黎刚刚是用高薪持下拉莫斯、多纳鲁马的几个球员，那锋线上还摆着内马尔、姆巴佩，他其实在容纳一个超新星的空间是有限的。那意甲是没有任何一支球队有这个财力，德甲也差不多。那到最后就锁定了英超的俩土豪，曼城跟切尔西。其实曼城是一个很适合的下家。可以说是天时地利人和，毕竟啊，人家老子老哈兰德曾经就是为曼城效力过，人脉关系这方面肯定是不错的。而且曼城相比于切尔西啊，虽然切尔西拿了欧冠冠军，但从技战术体系上还是更成熟、更稳定一些，可能更有利于刷数据、刷成就。但目前的风向来看，曼城好像是更青睐凯恩。那凯恩，咱们下一个环节聊。至于切尔西呢，的确是缺一个中锋。现有的这个维尔纳、亚伯拉罕都难堪大用，而大吉鲁已经离队去米兰了。如果说不引进一个重量级中锋的话，可能更多要依靠哈弗茨来打尾九。这一套打法在杯赛里面可以用，那联赛里一直这么用就比较难破局了。所以可以说，站在今年夏天的角度，如果哈兰德要挪窝的话，唯一可能的下家就是切尔西。但是哈兰德也有可能今年不挪窝呀。原因很简单，那第一，从多特的角度来看，今年已经放走桑乔了；从成绩的角度来看，他很需要哈兰德留在这里，给这个球队的成绩做兜底。第二方面呢，从哈兰德这边来看，今年夏天可选的下家不多，就算是走下家给出来的待遇，可能也不一定是最好的，毕竟现在还是疫情波及的一个期间吧。嗯、呃，如果可以多留一年。一方面，各大豪门经济方面可能会有所恢复，多一些下家来竞价，那他就能争取更好的待遇。啊，另一方面，继续留在多特当头牌，也可以继续磨练自己的能力。切尔西这方面财力上来看的话，可能不太用担心，更多的可能是看阿布觉得有没有必要在这个夏天去砸这笔钱。呃，结合球员个人，结合多特这边，来结合下家在可选的下家这一方面，我个人还是觉得哈兰德留队和转会切尔西的可能性，可能是七三开甚至八二开这样子。呃，可以说哈兰德还是留队的可能性为主。说完小天王，咱们现在也说说老天王，其实也不老，凯恩这也算是当打之年。当然，可能也是在当打之年的尾巴上了。今年欧洲杯，我自己是挺为凯恩可惜的，离职业生涯的荣誉就差那么一步。但是，就跟那年的欧冠一样，又是功亏一篑。这种情况可能会让凯恩离队的想法更加强烈。从上赛季末开始，很明显，凯恩团队这边就开始放风给媒体，希望能够给凯恩的离队造势。从凯恩的角度，大家也都能明白。二十八了，真的到了巅峰，甚至可能说到巅峰末期了。考虑到这个时代球员的高消耗和早衰的可能性，好时间就那么两三年了。那热刺又处于很动荡的阶段，让人看不到希望。凯恩本身他在上赛季也是仁至义尽，进球和助攻两把抓，几乎是一个人扛着热刺前进。如果这时候离开，我相信热刺球迷都会给予他祝福。但是凯恩想离队，坦白说难度是极高的。首先，凯恩跟热刺的合约还有三年，这实在是太长了。我们都知道，通常俱乐部方面都是在合约只剩一年的时候就没什么主动权了。如果在这个时间点之前，俱乐部不想放人，球员常规手段上是很难逼迫俱乐部放人的。那据说当年凯恩续约的时候，跟列维有过君子协议。但这个东西毕竟和合同是两个层面的东西，它没有法律效力。那列维真的翻脸不认人的话，凯恩是完全没有办法的。你总不能撕破脸罢训吧？凯恩这个性格，他很难跟自己青训母队搞到这么难看。那很多人就说了啊，列维这是欺负老实人，背信弃义。但我觉得咱们也得换位思考，如果你是列维，凯恩是你球队的支柱核心，是最有价值的资产，他现在想走人了。你就人道主义放行吗？俱乐部的日子还过不过了？说白了，其实列维心中他没有非卖品 ，everything has a price。以前也不是没有卖过核心，当年一个贝尔换了多少球员，对吧？虽然效果不好，那也是后话了、呃。如果真的有人开到一个他无法拒绝的价格，他也不会不放人的。但问题就在于，目前还没人开到这个价码。虽然热刺还背着新球场的债。也算是受到疫情比较严重的自负盈亏阵一个俱乐部了，但是他情况也没有非常艰难，因为球场的债年限很长，现阶段偿债压力不算大，而且呃现在球迷返场指日可待啊，一旦球迷回归，热刺球场他就是全英超比赛日收入最高的球队啊，这还没算上他可能呃潜在要出售的球场冠名权这个权益。所以热刺并没有一定立马出售球员来回收现金流这么一个需求。那么如果你想带走凯恩，就必须付出一个正常的市场价，甚至你还得加一个溢价。根据媒体报道，啊，列维这个目标价至少是不会少于1亿的，更有甚者报道说是 1.5 1.6 亿，这个又回到和哈兰德一样的局面了，在下家屈指可数，而且跟哈兰德不一样。啊，也许凯恩在激战力上比哈兰德更值这个一亿这个数字，但哈兰德年轻啊，他还有潜力啊，他最起码还能用十年呢、啊。凯恩呢，可能过两年就开始下滑了。所以，任何人在掏这笔钱的时候都会点亮一下。目前传闻最近的是曼城。从打法上，凯恩这种回撤组织型的踢法也很合适。从欧洲杯上和斯特林的配合中就能看出来，而且从财力上。曼城出一个多亿是完全做得到的，但是如果我们从曼城以往的交易风格来看的话，出天价买舒难又不太像他们的风格。咱们可以回顾一下以往曼城的一些交易，除了早年曾经传闻说要想要用一亿来买卡卡之外，那自从他走上了正轨，曼城虽然每年开销不少，但他们很少开这种破纪录的价码，也很少买那种已经很成熟的明星。他更多可能是花费一个不低的金额购买一个潜力肉眼可见的年轻球员。如果真的花一个亿来买凯恩的话，真的算得上曼联这些年的头一遭了，非常不像他们的交易风格。实际上这也是我比较欣赏曼城的一点，虽然是土豪，曼城他也不是一个花钱不眨眼的球队，他们在舰队上是有规划的，没有说我上来就要买 C 罗、梅西啊，不管代价多高。而且他是按照自己的既定策略去打造特定技战术风格的球队，所以我们可以看到，曼城以往的薪资也不是欧洲最高的水平，但他球员身价是全欧第一，那表明他们购买潜力球员的策略还是能够带来升值的。这一点可能跟大巴黎形成一个对比。虽然两个队都还没有拿到过欧冠，但从联赛表现上来看，能够在竞争最激烈的英超拿到这么多冠军。难度比巴黎垄断法甲可小多了，但即使这样，大巴黎这航母开饭好几次了，呃，我觉得他真的该和曼联学习一下。这不单单是我掏不掏得起这笔钱的问题，你薪水无限膨胀，实际上对于球员的意志、斗志，对于更衣室的稳定，各方面它都是有影响的。再说了。哪怕老板再有钱，这都是成千万上亿级别的交易，真扔到水里头，那谁不会心疼呢？回到凯恩这笔交易，所以我不是很看好曼城出天价来引进凯恩，当然这可能性我不能否认，呃，毕竟曼城现阵容比较完美，没有太多好补的地方了，联赛已经拿到手软了，是不是这次开个特例为欧冠搏一搏呢？不是没有这种可能性，尤其最近媒体炒特别凶。我觉得凯恩留队和曼城签下凯恩可能性，可能是个六四开，就比哈兰德转会的可能性稍微高一点点，但总体上我还是觉得凯恩留队的可能性更大。说完两个焦点球员，我们再说说两个焦点球队，巴萨和皇马。先说巴萨。最近消息都在报道说，巴萨因为没法满足西甲工资帽政策，他就没法注册德佩、阿圭罗、加西亚这几个新援，啊，还得要继续卖人才能满足工资帽要求。最近报道的比较多的数字是，西甲给巴萨定了 1.6 亿的工资帽。可能很多朋友不知道工资帽是什么啊，他会觉得这不是 NBA 的概念吗？怎么足球也有了？呃，因为我以前的工作审过西甲某俱乐部的预算，研究过相关政策，算是有一点了解。工资帽它其实不只是工资，它代表的是跟球队建设相关的开支。呃，它全称其实是应该叫球队开支上限。呃，包括最直接的，含教练组的工资薪金，以及转会费摊销等等等等。那么，所谓的 1.6 亿的工资帽是个什么概念呢 ？1920 赛季的时候。巴萨的工资帽是 6.6 亿，上个赛季因为疫情，他几乎砍半到了 3.5 亿。那如果说还要继续砍到 1.6 亿的话，那就是连续两年减半了，这谁能顶得住啊？嗯，而且 1.6 亿如果横向对比的话，根据西甲上赛季公布的工资帽，这是一个介于第四塞维利亚 1.8 亿和第五比利亚雷亚尔 1.4 亿的金额。那巴萨再落魄，不至于说财力和这些球队一个水平吧？那么这个 1.6 亿到底是怎么来的呢？有很多方面的原因。啊，媒体披露出来的一大原因是说负债太高了。啊，另一方面说是当年卖内马尔那两个多亿是可以分摊三年充实工资帽的，现在三年一期一到，工资帽的红利也没了。还有的说是因为巴萨去年已经超了工资帽，今年得罚回来。其实这些原因，呃都或多或少的是有的，但我觉得可能这么说，大家听起来还是有点糊涂。这个工资帽到底是怎么算的呢？我想，可能很多国内媒体也没有讲的很清楚过。那公式我不在这儿细讲了，嗯，我专门写过一篇文章，可以去那篇文章里去具体的研究。概括下来，它其实是一个事前的。而不是事后的，像欧足联 FFP 那样每个赛季后来审你，它是每个赛季前审你的预算，预算不合格不行。那简单来说的话，它核心思想还是收支平衡。他的收支平衡是无论你是利润表还是现金流量表，他都得做到平衡。而为什么说巴萨负债高影响了工资帽呢？皇马建球场也有一堆负债，咋就没那么大影响呢？其实不单单是因为巴萨负债高，应该说是巴萨短期内的偿债压力大。这个其实就跟现金流联系起来了。你现金流不平衡，流出远大于流入，那就压缩你的流出呗。当然，巴萨它在编制预算的时候，不可能编出一个收支不平衡啊，期末现金小于零的流量表来。大家可以跟之前会员大会上宣布的融资结合起来。巴萨其实指望的是这笔高盛的借款来续命，但是在当时的通告里写明了一条，说合同的签署预计到八月完成，这就很尴尬了。你去和西甲说，我融到资了，能还上债了，但是这个合同嘛，八月份才能给到你。那你作为西甲，作为一个监监管机构，你就信他，你就给他打白条吗？这也不合适。其实真正问题可能是出现在这儿。所以，我在这儿大胆说，只要说融资计划能够落地，现金到账，巴萨的工资帽肯定不止 1.6 亿这么小，它会比皇马低，但肯定会比塞维利亚、比利亚利尔甚至马竞都要高。那是不是说巴萨就不用着急啦？等到八月份融资落地就好了呢？也没有那么简单。你就拿梅西来说，啊、呃，甚至前面几个新员也差不多。只要你没发注册球员，这里面就有很大的不确定性。啊，只要这工资帽的问题一天不解决，你任凭梅西薪资要求从一亿降到五千万，甚至两千万，他没法签字啊！他，也就是说，现在巴黎啊、曼城啊，兴趣没有一年前那么大了。但凡有一个想签梅西的这种合格的竞争者，可能梅西就跑了。而且，哪怕工资帽恢复到二至三亿这么个水平，巴萨现在也不满足需要呀。1 9 2 0赛季，巴萨工资加摊销还有六个多亿。两年降到只剩一半哪那么容易嘛？巴萨还是得在冗员清理上多下功夫。但是，毕竟你之前给人工资开了天价，你现在让人滚蛋，是个人都不乐意，对吧？这就跟当年玩 FM 的时候卖人的时候，球员出来说让我走人可以，钱拿来，这就是倒贴工资嘛。到目前为止，卖出去的球员都是年轻的，工资还不算高的球员，回收了不到三千万。那几位比较困难的熟男，公司大户，这个其实才是更考验拉巴尔塔团队的任务。拉巴尔塔现在也在做一些开拓创新型的融资方式，比如说去卖一些有商业权益的子公司的股权，其实就是变相的在改变会员制制度的根基。你想，你把业务实质逐渐涨到子公司去，然后卖掉股份，剩下一个会员制的空壳子，那会员他也不傻，对吧？但如果你去卖，没有那么多业务的子公司，你不把业务装进去，那投资人也不傻，你想忽悠钱也不是那么好忽悠的。所以大家应该也都能明白了，现在巴萨的情况去买哈兰德，他根本没有可能性。目前的引援也全都是以免签低价为主。当然，巴萨现在他肯瞄准的是哈兰德这种年轻的当红炸子鸡，还是比之前买高薪鼠男进步了的，只是说可能在引援上还是要更加务实一些。其实像今年这样，大家都觉得巴萨已经很差了，但实际上在科曼这种务实的思路带领下，他曾经一度夺冠形势非常好，所以大家应该能看清，不买球星没那么可怕，关键还是要脚踏实地，去按规律办事儿。皇马这边跟巴萨是类似的，毕竟都是会员制，都没有老板来买单，意气中也都必须要勒紧裤腰带，当然皇马情况要很好很多。因为他至少没有像巴萨那样亏损一亿，也没有高达十亿的流动负债。那具体来说的话， 1 9 2 0赛季皇马利润表其实还是盈亏平衡的呢，呃微利三十万。2 0 2 1赛季披露出来的初步结果也是差不多的威力。呃、虽然跟当年1819赛季盈利 3,800 万来比下滑了很多，但大家要知道在疫情中不亏损已经是相当不容易了。那这个我觉得应该是得益于皇马的薪资控制的不错，加上配合一些减薪的动作，以及出售年轻球员获得的一些收益。皇马1920赛季出的总收入预算有 8.2 亿，最终只实现了 7.2 亿。2021赛季的时候，总收入预算下降到了 6.2 亿，这1920到2021就短了两个亿，就从预算短来看，那一九二零赛季的时候工资帽是 6.4 亿。巴萨当时是 6.7 亿，到2021夏赛季下降到了 4.7 亿。巴萨当时是 3.5 亿，前面也提到了。那预计这个赛季的话，皇马的工资帽大概能够在3亿多的水平，比巴萨传闻的高一倍。虽然说这个贷款的期限很长，但是每年还是要偿还一小部分的，能够同时在各种困难的情况下保持目前的一个财政结果，还是挺不容易了。其实从当年送走 C 罗的时候，我就说弗洛伦蒂诺脑子是很清楚的，呃，因为他没有竞选压力，别人也竞争不过他，所以他能够对皇马进行一个整体的长远的规划。他不像巴萨，为了保证短期的成绩，为了连任去做很多不理性的投资来讨好他的选民，一下子把薪水和转会支出拉这么高。那和平年代皇马这一套可能体现不出有多么明智，那一到了疫情就看出来了。呃，收着点还是有收着点的好处的。呃，前面也说了，最大的区别其实是皇马没有巴萨那么大的流动性压力。呃，当时皇马建博纳乌贷了五点七五亿欧元，期限三十年，谈下来最有利的条件是二三年之前不用还本金前三年只需要还利息，一年一千多万左右。现在来看的话，这一条太关键了啊，正好这两年是最困难的时候。呃，所以说虽然皇马总体外债不少。他跟一般俱乐部来比，肯定外债是多的，但是他比巴萨还少，至少一半以上，而且他短债的比例很低，真正要付的短债啊、转会费啊，也就一个亿左右，还没有账上的现金多。也就是说，去年夏天的时候，皇马都不存在明显的资金缺口，那其实也不需要像巴萨那个样子变卖家产了。当然，这不是说皇马高枕无忧啊，这个数字是1920赛季末的时候。啊，还要看2021年报出来之后是什么情况，所以皇马，你说他平安度过危机，那还是为时尚早。嗯，咱们不能不把疫情当回事儿。啊，之前也有媒体披露说，预计皇马新赛季工资帽在三个多亿嘛。大家要知道， 2021赛季皇马工资帽是 4.7 亿啊，那也是要降一降呀。只能说难度没有巴萨那么大。其实，包括西甲主席特瓦斯都对皇马的疫情应对是大加赞赏。当然，他自己确实是个美龄哥。皇马他表现的的确是合贵，这也是不得不说的啊。无论是卖人还是奖金。那前面说了一些老费的好话，这也得说说问题。现在皇马状况其实也不算好了，这其实跟他的豪赌失败是有一定关系的。比如说当时买的三个巴西小兄弟，目前都还没提出来。那阿扎尔也是特别让人头疼。事后来看的话，这些都是很糟糕的操作。但回到当时的话，阿扎尔其实的确是最可行的巨星的人选，而且他也是齐达内一直比较心仪的球员。最后搞成这样，齐达内也现任走人了，只能说人算不如天算。所以现在看姆巴佩，咱就不要想了，这个夏天是完全没有可能的。呃，看看明年姆巴佩有没有可能变成自由身吧。我个人感觉还是不太会的。要做什么补强的话，可能还是先得清理一些高薪的球员。比如瓦拉内，比如已经走了的拉莫斯，啊，然后再看看有没有好的球星而不是巨星的这种比较务实的选择。比较好的一点是，皇马、巴萨的重建难度还是要比英超这些球队要小一点的，所以可能也就是这么两三年比较紧张，过去了之后，他们还是要回来的，这一点球迷还是大可放心的。其他豪门我就不在这儿讲的太细吧，因为我本身也没有时间去每一家豪门都去为了这期节目去读一下财报啊，给一个非常精确的结论。那我可以定性的给一些结论，比如说、啊，呃，曼联吧，曼联现在也是买桑乔已经落地了，现在在准备谈瓦拉内。那很多人就想说，曼联也是一个自负盈亏的俱乐部，还是甚至还要每年被老板吸血要分红，对吧？他哪来的钱呢？其实曼联是一个财政非常非常健康的俱乐部，当然也不能说百分之百健康，因为曼联的负债很高。那好处是曼联这个负债跟皇马有点类似，它到期年限还很久，至少是要到27年以后，所以这就给了曼联一个做操作的空间。而且曼联以往的薪资控制非常好，基本全部都是在呃收入的百分之五十上下。到了疫情的时候，曼联也不至于说非常的捉襟见肘。当然，我们可以看到，跟去年夏天相比的话，各大豪门其实态度都好转，都乐观了很多。因为大家是看的是预期，既然下个赛季有这个球迷返场的预期，那我也可以相应的在投资上显得更乐观一点。毕竟大家现在转会都是分期的，分期呢其实用的是以后的钱嘛。只要你对以后不悲观，你就可以分期。所以曼联现在感觉缓过来了，来购入桑乔。啊，购入瓦拉内，这其实都算是在意料之中吧。说完曼联，那就不得不提利物浦，这一对毕竟是死迪嘛，也是经营策略比较相近的，毕竟都是美国人掌管的俱乐部。利物浦的话，其实他的底气肯定是没有曼联足的，他既没有曼联的收入水平那么高，也没有曼联那么好的杠杆。利物浦应该是在上个赛季是薪资仅次于曼城的，呃，大家可能不知不觉。呃，利物浦多年的成绩上来之后，他其实整个阵容的薪资也已经上来了。很多人一直觉得利物浦是个小家子气的俱乐部，这其实是一种错觉，因为你不能只看一个球队的转会投入，你更重要的一个俱乐部，顶级俱乐部每年的工资支出要三四个亿，你可能你转会费最多也就支出一两个亿，大头还是在工资这边。那利物浦现在工资已经是稳定在世界前列了，至少是前七前六这样子。那到这个时候的话，利物浦其实也面临了一个豪门病的问题。嗯、呃，尤其最近有很多传闻说亨德森续约遇到了一些困难。坦白讲，从企业管理的角度来看，呃、我认为这个呃管理层的一些考虑是有道理的。你不可能放任一个球队到最后是一堆30加的球员在踢球。那你在续约过程中肯定要有一个轻重缓急，有一个侧重。不然的话，大家可能就像是前两年的巴萨一样，最后像一个老爷车一样跑不动了，最后就崩盘了。说完这两家俱乐部呢，再提一家美国人的俱乐部，就是阿森纳。以前我也做过节目，也写过文章，说克伦克现在其实已经有所改变了，包括现在他在谈的一些目标，像本怀特五千万就说拍就拍了。这其实以阿森纳目前的财政水平来看的话，拿出这笔钱可能是有点困难的。所以，我还是推测克伦克的这个 KSE 这家公司还是在有可能会给阿森纳进行一些资金上的资助，更可能的形式可能是借款了，但毕竟也是一种资助。但是呢，问题就在于，哪怕现在可能克伦克愿意掏钱了，但阿森纳的这个吸引力已经大不如前了。呃，你除非说你现在能够像切尔西那样，个一个转会窗掏个两三亿这样子，你现在去做一个比较仅仅是。不错的一个投入，已经远远不能满足阿森纳想要扭转自己颓势的一个需求了。热刺这边的话，可能更多是取决于凯恩的一个去留。当然，我个人认为凯恩留下的可能性还是比较大的。万一说如果凯恩离开的话，得到一大笔资金，那就能够盘活热刺的一些转会运作。从目前来看的话，热刺还是比较小打小闹的，有一些传闻可能要做一些交易。但是我们也都可以想象得到，虽然热刺现在不是说情况特别糟糕，但肯定也是不是特别的阔绰吧？应该跟利物浦会有点像，都是要看通过卖人来抽取一些资金来进行转会市场的再投入。那、嗯、我们把眼光投向意甲、呃，说下尤文图斯吧。之前也是有公告说，有通过了一项高达4亿欧元的注资计划。当然，这个计划只是一个初步的，通过具体的一个方案还是要经过进一步的讨论的。呃、哎，也所以说这笔钱呀，离打到尤文账上也还差很远。所以我们现在可以看到尤文在进行一些转会操作，特别是传闻中的对欧洲杯上大放异彩这个洛卡特利的报价，其实还是非常的谨慎，转会进展不是很快。也从侧面可以看出来吧。所谓这个四亿欧元，目前还没有对尤文产生什么实质性的影响。而且，哪怕这个四亿欧元一步步的注入到俱乐部账上了，其实我们要想，它的一大部分还是要用来弥补以前年度的亏损的。之前也都提过啊，尤、哎、文算是自从引进伊瓜因、C 罗以来，几乎每年的经营状况都不是太好，所以是积累了一点的亏损。要回到整个这个俱乐部的一个财政大势的角度来看的话，其实他的财力啊，阿涅利家族在整个一家还是相当有优势的。你看其他的这些，包括国米现在就不用提了，朝不保夕。那米兰美国基金的老板，其实，呃、嗯，首先从财力上也不如阿涅利家族，其次他的投资理念可能也是不见兔子不撒鹰吧，所以。阿涅利整个这些年对尤文的投资整体策略就是我保住意甲冠军，然后欧冠冲冲看。从这个角度来看的话，去年丢掉了冠军，那尤文是有动力去进行一些操作，让自己重返意甲第一的。后期也可以观察一下，到目前为止尤文是有点过分的安静了啊，我们可以继续观察一下尤文后面会不会有一些转会操作。最后再提嘴大巴黎吧。很多人就问说：“这个大巴黎怎么还在买人给高薪 ？F F P 管不了他们吗？”其实我想说，还真的是管不了他们。呃，首先我们要知道 ，F F P 在疫情之后就很难继续按照以前的标准来实施了。我自己也是几乎一年没怎么提 F F P 这件事了、呃。因为首先，欧足联还没有就。疫情中如何进行财政审核，给一个定论。之前的一个方案是说，把两年就一九二零和二零二一合并起来成一个年度，再跟前面呃一八一九一七一八合并来看，作为一个三年周期。方案中呢，还是说大家可以申报，如果是因为疫情造成了损失的话，也可以豁免的。但是这个方案最终还没有落地，我们就听到了新的一些消息，说欧洲联可能会。在今后整个放宽 FFP 的审核，目前来看的话 ，FFP 松绑可能是一个大事，尤其随着欧超闹事失败后，巴黎在整个欧洲足坛的一个话语权肯定是在上升的，土豪肯定要不能干革自己命的事儿嘛。我们也都知道，其实巴黎在以前年度的操作里也不是病轻欲绝的，其实大家都知道很多灰色的东西，欧足联是没有去狠抓他们的，没有像曼城那样。当然，曼城、欧足联最后也碰了一鼻子灰，这我之前节目也讲过。所以，对于这种超级土豪俱乐部，该怎么监管，或者说该不该监管？啊，人家给你送钱，你需要管人家，不让人家顺心。从这个角度来看的话，是不是应该控制他们的投入？这也是一个值得探讨的话题。啊、呃，当然，虽然我经常说这个财政公平法案跟公平无关，但的确在制定规则的时候，欧足联还是要考虑一下公平。啊，而如果说任凭这两家俱乐部继续发展下去，可能到最后就变成一个从原来这种传统豪门的控制，就最后变成土豪俱乐部的控制，到最后也是走向一个严重分化的局面，那可能对欧洲足坛的这种观赏性也是有一定的损害的。那我们也可以静观其变，看看欧足联未来是打什么算盘。好了，今天啰里啰嗦的讲了这么多，那这期的节目。对下窗的一些预测就到此结束了，我们下期再见。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型播客客户端订阅《橘猫看球》。还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析，同时可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。